0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit Ulrike Ostner, guten Morgen. Und das sind unsere Themen heute. Hilfe im Alltag, wird sie Menschen mit Behinderung ausreichend gewährt? Ein Fall aus Unterfranken. Komm lieber Mai, von wegen, für Allergiker beginnen die Probleme früher und werden immer schlimmer. Und Nächste Woche ist der Tag gegen den Schlaganfall. Wir berichten über aktuelles aus der Ursachenforschung. Denn jeder Schlaganfall, der nicht passiert, verhindert auch Leid. Immer noch hat nämlich die Hälfte der Betroffenen nach so einem Ereignis dauerhaft eine Behinderung. Es gibt zwar laut unserem Bundesteilhabegesetz das Recht darauf, dass solche Nachteile durch eine Assistenz im Alltag ausgeglichen werden. Aber Papier ist geduldig und die Praxis sieht oft anders aus. Um auf solche Nachteile von Menschen mit Behinderung hinzuweisen, fand am vergangenen Freitag der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Dass solche Tage leider dringend nötig sind, zeigt unser Beispiel aus Würzburg. Caroline Hasenauer
2: war zu Gast bei einer Patientin mit Multipler Sklerose. Die Wohnung von Barbara Windbergs ist barrierefrei. Ein breiter Flur, extra breite Türen. Die 60-Jährige lebt hier seit einigen Jahren, mitten in Würzburg. Auf dem Esstisch liegt ein dicker Ordner. Bezirk steht auf dem Etikett. Sie liest aus dem Bescheid vor, mit dem im Dezember das monatelange Bangen begonnen hat.
0: Da steht drin, dass ich ab sofort zehn Stunden angelernte Hilfs- und Assistenzkräfte für körperbehinderte Leistungsberechtigte zu einem Stundensatz von 15,54 noch beschäftigen kann. Also sechs Stunden weniger, als ich eigentlich benötige. Das ist für mich gewesen, als würde man mir den Boden und den Füßen wegziehen,
2: weil das. Bedeutet einfach, dass ich mein Leben nicht so
0: weiterführen kann, wie, wie ich es normalerweise führe.
2: Ein Heim käme für die Würzburgerin niemals in Frage. Barbara Windbergs will selbstbestimmt leben, in ihrer eigenen Wohnung, nach ihren Vorstellungen. Seit 13 Jahren helfen ihr Assistentinnen dabei.
0: Also Ich bin aufgrund meiner Erkrankung MS auf ganz umfängliche Hilfe angewiesen. Ich kann meine Hände mittlerweile nicht mehr gut bewegen, laufen kann ich schon. Viele Jahrzehnte nicht mehr, ich habe schon meine Diagnose 1988 bekommen, 87. Also von daher lebe ich sehr lang, mit einer Einschränkung schon, die sich halt weiterhin verschlechtert.
2: Eine Assistentin begleitete sie 16 Stunden pro Tag, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Auf diese sogenannte Eingliederungshilfe hat Barbara Windbergs dank des Bundesteilhabegesetzes Anspruch. Kostenträger ist bei ihr und unter weit rund 14.000 anderen der Bezirk Unterfranken. Um den Bedarf zu ermitteln, kommen Sozialpädagogen vom Bezirk zu den Antragstellern nach Hause. Bei der letzten Bedarfsermittlung wurde plötzlich festgelegt, Barbara Windbergs benötigt nur 10 Stunden Hilfe am Tag.
0: Da müsste ich in der Mitte was kürzen. Das heißt, nach dem Mittagessen würden die Leute dann gehen und dann würde ich sechs Stunden drauf warten, dass sie wiederkommen.
2: Sechs Stunden, in denen Barbara Windberg sich nicht bewegen könnte. Wenn beispielsweise die Assistentin sie mittags auf dem Sofa oder im Rollstuhl in der Küche zurücklassen würde, würde die 60-Jährige bis zum Abend dort sitzen und die Assistentin würde sie genau so wieder antreffen.
0: Ich weiß nicht, wie, wie die Behörden sich das im Einzelnen vorstellen, was eine Entscheidung oder ein Strich auf dem Papier für Auswirkungen für ein ganzes Leben für einen Menschen hat.
2: Der Verein Selbstbestimmt Leben Würzburg hat sich sofort hinter Barbara Windbergs gestellt und sie unterstützt. Dem Vereinsgründer Ulrich Lorey sind weitere Fälle bekannt, bei denen vor kurzem Leistungen gekürzt wurden.
3: Sobald da so ein Brief reinflattert von diesem Kostenträger Bezirk Unterfranken, da kriegt jeder schon einen Schräg. Was äh, kommt da jetzt wieder auf einen zu? Und das ist so ein Damoklesschwert, dass da irgendwo hängt.
2: Wie kommt der Bezirk auf die Kürzung bei Barbara Windbergs? Die waren über zwei
0: Stunden da und wurde, wurden Fragen an mich gestellt. Zum Beispiel? Wie oft ich auf die Toilette gehe. Das kann man dann zusammenzählen. Daraus ergibt sich dann ein Minutenwert. Das ist dann quasi schon die eine oder zwei Stunden meines Tages.
2: Für den Toilettengang sieht der Bezirk 48 Minuten vor, exakt 12 mal 4 Minuten.
0: Ja, das macht man natürlich alles am Stück, also hat nichts mit dem wirklichen Leben zu tun.
2: Auf Nachfrage heißt es vom Bezirk Unterfranken, man könne sich wegen des Sozialdatenschutzes nicht zu diesem konkreten Fall äußern. In der Begründung, die Barbara Windbergs vorliegt und die die Assistentin aus den Unterlagen hervorkramt, ist der tägliche Bedarf minutengenau tabellarisch aufgelistet. Aufstehen 6 Minuten, Transfer in den Rollstuhl 4 Minuten, Haarpflege 4,3 Minuten, Essen 45 Minuten. Vor 13 Jahren bekam Barbara Windbergs 12 Stunden Assistenz bewilligt. Da konnte sie morgens noch selbst aufstehen. Als das nicht mehr ging, begründete sie ihren höheren Bedarf schriftlich und der Bezirk stockte ihre Stunden auf. Die Kürzung der Assistenzstunden jetzt ist ein Fall von struktureller Diskriminierung, findet das Würzburger Bündnis für Zivilcourage und Demokratie. Sprecher Burkhard Hose hat deshalb eine Forderung.
4: Unsere Strukturen müssen wesentlich diverser auch besetzt werden von denen, die da auch Entscheidungen treffen. Und so zeigt sich nämlich, dass die, die Perspektive wird juristisch verengt.
2: Heißt, bei Entscheidungen würde die Perspektive der Betroffenen fehlen. Sie würden lediglich aus juristischer Sicht getroffen. Die unerwartete Bedarfskürzung auf zehn Stunden will Barbara Windbergs nicht hinnehmen. Sie holt sich anwaltliche Hilfe und legt Einspruch ein. So lange zahlt sie die Differenz von sechs Stunden Assistenz täglich aus eigener Tasche. Rund 2700 Euro kostet sie das im Monat. Das Geld muss sie sich von Freunden leihen. 1,25 Stunden pro Woche genehmigt der Bezirk ihr fürs Einkaufen. Aber für die 60-Jährige ist frisches Gemüse ein Stück Lebensqualität. Zweimal die Woche fährt sie zusammen mit ihrer Assistentin zum Markt. Hallo, guten Morgen. Ich hätte gerne 2,80 Euro macht das. Ihre Assistentin kramt in Barbara Windbergs Handtasche nach dem Geldbeutel und reicht die Münzen über die Gemüseauslage. Den Beutel Feldsalat legt sie auf Windbergs Schoß. Die vom Bezirk veranschlagte eine Stunde und 15 Minuten zum Einkaufen reichen bei Weitem nicht. Allein der Hin- und Rückweg dauert schon einen Großteil der Zeit, bleiben noch eine knappe halbe Stunde für den Supermarkt. Gleich ist die 60-Jährige noch mit einer Freundin verabredet.
0: Es ist meine Entscheidung, was ich an dem Tag unternehme. und Natürlich kann ich ohne mein Team ich nichts. Ja? Ich betone das oft, weil ich als Individuum selber bestimme.
2: Zurück zu Hause. Im Postfach eine Mail von ihrem Anwalt. Das Sozialgericht hat im Eilverfahren eine Entscheidung gefällt. Barbara Windbergs liest daraus vor.
0: Der Antragsgegner wird verpflichtet, Assistenzleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe bzw. Hilfe zur Pflege mit einem täglichen Personaleinsatz von 16 Stunden an gelernte Hilfs- und Assistenzkräfte. Das heißt? Ich habe meine 16 Stunden wieder finanziert zu einem geringeren Stundensatz, als ich den jetzt bisher zahlen konnte.
2: Ja, das ist schon
0: mal sehr schön.
2: Da freue ich mich jetzt. Ein Happy End? Super. Zumindest vorerst. Denn der Bezirk Unterfranken kann jetzt Beschwerde gegen den Beschluss einlegen. Das betont auch Ulrich Lorey vom Würzburger Verein selbstbestimmt leben.
3: Naja, der Schreck ist jetzt nur ein bisschen verschoben. Also ich meine, es geht ja jetzt nur bis zur Widerspruchsbehörde und dann steht es ja wieder im Raum. Und dann landet die Tatsache, dass es vom Gericht gelandet ist. Das ist ja nicht so, wie es an sich sein sollte. Ne? Der Bezirk Unterfranken ist die Behörde, die, die das eigentlich regeln sollte. Und es nicht so zugespitzt laufen lässt, dass, dass es beim Eilverfahren auf dem Gericht läuft. Und von vornherein sagt, jetzt kürze ich die sechs Stunden weg und ich gebe dir das Geld auch nicht mehr.
2: Ein Urteil steht also noch aus. Aber zunächst muss der Bezirk Barbara Windbergs die Auslagen der vergangenen Monate erstatten, die knapp 12.000 Euro, die sie sich von Freunden geliehen hatte, kann Barbara Windbergs jetzt zumindest zurückzahlen.
1: Solche Probleme haben Menschen ohne Behinderung sicher nicht. Von Gleichstellung, die ja geltendes Recht ist, kann also immer noch nicht die Rede sein. Doch die MS-Patientin schaut jetzt vielleicht etwas ruhiger auf die kommenden Monate und freut sich, wenn endlich der Frühling richtig losgeht. Andere waren dagegen froh, dass es so lange kalt und scheußlich war. Denn womöglich kommen dann auch die Pollenallergien später. Oder ist das eine Illusion? Sabine Merz-Lerch war mit Pollensammlern unterwegs.
0: Den Riegel löse ich, dann gebe ich die Trommel raus. Eine kleine Schraube, die muss ich lösen, damit ich die Trommel mit dem Klebestreifen rausnehmen kann, der dann von
5: einer Woche voll ist. Der Pollen-Sammler ist das ganze Jahr in Betrieb. Jede Woche geht eine Kollege aus unserer Forschungsgruppe auf das Dach, da die Trommel zum Auffangen der Pollen ausgetauscht werden muss.
6: In dieser Woche übernehmen Dr. Maria Plaza und Vivian leyer den Austausch der Trommel aus massivem Metall aus dem Gehäuse dieser Pollenmessstation. Beide forschen zu Umwelteinflüssen auf Pollen am Institut für Umweltmedizin am Augsburger Uniklinikum. In zehn Metern Höhe steht der hüfthohe Metallkasten auf dem Dach des Instituts. Ohne Unterbrechung brummt der Motor, über den eine Pumpe aus der Umgebung Luft ansaugt und mit ihr verschiedenste Pollen. Auf einem durchsichtigen Klebestreifen auf der Trommel sind sie gelandet und werden so als aktueller Pollenfang ins Labor gebracht
5: sodass die Partikel unter dem Mikroskop betrachtet werden können. Und da sitzt dann jemand, der gut geschult ist und zählt dann, wie viel Pollen da drauf sind.
6: Per Hand werden die Pollen im Labor gezählt und gleichzeitig nach Pollenarten unterschieden. Mehr als 50 Pollenarten finden sie hier. Was diese Augsburger Pollenmessstation bisher für das Jahr 2023 zeigte,
5: sowohl Erle als auch Hassel haben normalerweise im März hohe Pollenzahlen und um beginnen im Februar oder Ende Januar zu blühen. In den letzten beiden Jahren haben sie jedoch früher geblüht und wir hatten bereits im Dezember Hasselpollen. Von Frühlich als klassische Pollenflugzeit also kann nicht mehr die Rede sein.
6: Nicht nur hier in Augsburg, sondern auch anderswo. Matthias Werchan von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst bestätigt den Eindruck des Jahres 2023 aus Augsburg für ganz Deutschland.
4: Also das Jahr 2022, 2023 war auffällig in der Hinsicht, dass der Pollenflug... Erstmal sehr früh im Jahr losging und auch gleichzeitig noch in hoher Konzentration bereits ganz früh im Jahr. Und das war sehr ungewöhnlich, dass wir so viel Pollen hatten.
6: Für Menschen mit Allergien bedeutet das, manchmal sogar schon zu Weihnachten starke Symptome zu spüren. Eine aktuelle Wochenprognose des Pollenflugs kann man auf der Seite der Pollenstiftung für Deutschland abrufen. Die kommende zweite Maiwoche soll warme Temperaturen bringen, das heißt beste Bedingungen für Pollen und schlechte Aussichten für Allergiker. Baumpollen fliegen zwar weniger, Birke ist noch unterwegs, aber die Gräser fangen an zu blühen und versprechen hohe Belastungen bei guten Wetterbedingungen bis in den Juni hinein. Bei milden Temperaturen und warmem Wind verteilen sich Pollen besonders gut.
4: Und dann hat man eben auch großflächig Belastungen, nicht nur lokal, bei solchen guten Flugbedingungen.
6: Grundsätzlich beobachte man auch bei der Pollenstiftung, so Matthias Werchan, dass der Pollenflug sich durch den Klimawandel verfrüht.
4: Das ist auf jeden Fall ein Phänomen, was wir mit dem Klimawandel in Zusammenhang bringen. Außerdem kann es auch passieren, dass es extreme Jahre gibt, die wir vorher so nicht gesehen haben wie bei der Erle 2019 und 2021. Da hat man an einem Tag so viel Erlenpollen wie sonst in der ganzen Saison, also im ganzen Jahr. Das waren extrem hohe Belastung schon im Februar gewesen und das war auch, wusste man gar nicht, dass das geht. Also sowas war auch extrem ungewöhnlich.
6: Der Temperaturanstieg, aber auch Umweltgifte wie NO2 und Ozon wirken auf Pollen. Erhöhte Werte, die besonders in der Stadt auftreten, bedeuten Stress für einen Baum. Er hat deshalb verstärkt das Bedürfnis, sich zu reproduzieren und erhöht die Pollenproduktion. All das heißt in der Konsequenz für Allergiker, ihre gesundheitliche Belastung wird sich mit Erderwärmung und Klimakrise noch verschärfen, sagt Professorin Claudia Treidel-Hoffmann, Direktorin des Instituts für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir eine längere
2: Pollenflugsaison haben. Wir haben aber auch mehr Pollen in der Quantität und dann ändern sich die Pollen auch in der Qualität. Der Pollen an sich wird aggressiver und macht mehr Allergie. Und diese drei Punkte werden dann noch durch einen vierten Punkt ergänzt. Und das ist nämlich, dass wir auch neue Pollen sehen, das Beifußblättrige. Traubenkraut ist bei uns schon angekommen. Das ist Ambrosia und das sind ganz kleine Pollen, auch
6: sehr viel kleiner als zum Beispiel der Birkenpollen. Das mache den Pollen dieser Pflanze, die eigentlich im trockenwarmen Süden der Vereinigten Staaten beheimatet ist, besonders aggressiv und gefährlich. Denn er kann, weil er gar so winzig ist, in ganz tiefe Lungenabschnitte vordringen und eine chronische Lungenentzündung das Asthma Bronchiale verursachen. Auch er hat die jährliche Pollensaison verlängert. Ambrosiakraut blüht von Juli bis Oktober, bei milder Witterung sogar bis in den November hinein. Die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise, sagt die Allergologin und Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann. Sie wirke auf Menschen, die schon Allergie geplagt sind, ihre Symptome verschärfen sich, aber auch auf Menschen, die noch nie eine Allergie hatten. Auch bei älteren Menschen entstehen neue Allergien. Und auch wenn noch vieles unklar ist in der Forschung zu Allergien, eines ist schon gewiss, so die Allergologin, Umweltfaktoren triggern das Allergiegeschehen.
2: Und die Schadstoffe, die nehmen eine unheilige Position ein, weil sie auf uns Menschen ja direkt wirken. Die Schadstoffe machen unsere Haut löchrig und machen unsere Schleimhäute löchrig. Die beeinflussen die Barrierefunktion der Haut.
6: Und fördern beim Menschen sozusagen eine Bereitschaft für Allergien. Luftschadstoffe, Treibhausgase wie zum Beispiel Ozon oder auch Belastung durch Feinstaub. Also lassen nicht nur Bäume mehr Pollen produzieren und die Pollen an sich aggressiver werden. Sie sind auch direkt Treiber von Allergien. Verschmutzung, Klimakrise und Gesundheit. Alles hängt mit allem zusammen. Das Allergiegeschehen gibt dafür ein gutes Exempel ab. Wie in einer Schnittstelle nämlich treffen hier die verschiedenen Krisenphänomene auf den menschlichen Körper. Hitze schädigt direkt die Gesundheit. Luftverschmutzung potenziert diese Wirkung. Hitze fördert dazu noch unnatürliches Pollenwachstum und triggert damit die Zunahme von Allergien. Luftverschmutzung wiederum schädigt selbst ebenfalls direkt die Gesundheit. Dazu Pollen und Feinstaub, beides Partikel, können verschmelzen und ganz direkt eine unheilvolle Verbindung eingehen. Und weiter? Luftschadstoffe wie Ozon und Stickoxide schädigen die Schleimhäute der Atemwege und ebnen damit wiederum den Weg für allergische
1: Reaktionen. Wenn dann auch noch mehr Pollen fliegen? Man möchte sich gar nicht ausmalen, wie das weitergeht. Verschmutzung, Klimakrise und Gesundheit, alles hängt zusammen und setzt unsere Körper am Ende auch unter Stress, unter dauerhaften Stress. Und das wiederum ist gar nicht gut fürs Herz-Kreislauf-System. Stress ist ganz klar ein Risikofaktor für den Schlaganfall,
7: wie Nora Zacharias berichtet. Steht man unter Stress, egal ob im Stau, in der Arbeit oder wegen eines Streits zu Hause, passiert das mit dem Körper.
3: Unter Stress wird Cortisol ausgeschüttet. Das ist ein Hormon, das sorgt erstmal dafür, dass man insgesamt aktiviert wird, der Blutdruck ansteigt, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, dass der Puls hochgeht, also dass man vorbereitet wird für eine Aufgabe, bei der man sehr konzentriert und wach sein kann.
7: Stress kann uns also zu Höchstleistungen bringen, erklärt Professor Lars Kellert, Oberarzt und Leiter der Schlaganfallambulanz des Klinikums münchen Großhadern. Aber
3: wenn so ein Stress dauerhaft besteht, dann führt er zu sehr negativen Auswirkungen auf den Körper, unter anderem führt es zu einer Erhöhung des Blutdrucks oder auch zu einer Neigung eher an Blutzuckerkrankheit zu erkranken.
7: Und Bluthochdruck ist der häufigste und bedrohlichste Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfälle. Auch Diabetes begünstigt das Risiko. Genauso wie manche Strategien, die man sich eigentlich zulegt, um runterzukommen und zu entspannen.
3: Das können möglicherweise gesunde Strategien sein, wenn man viel Sport macht, das können aber in vielen Fällen auch sehr ungesunde Strategien sein, beispielsweise abends Alkohol zu trinken, um runterzukommen oder vermehrt zu rauchen, um Stress abzubauen. Und das sind zusätzliche negative Effekte von dauerhaftem Stress.
7: Die die Schlaganfallrisikofaktoren Zuckerkrankheit, Übergewicht, Bewegungsmangel und Rauchen fördern, so der Neurologe. Zu dieser Erkenntnis kommt auch eine aktuelle Studie der Universität Galway. Hier wurden Daten von rund 27.000 Menschen aus 32 verschiedenen Ländern erhoben. Und diese zeigen, 21 Prozent der Schlaganfallbetroffenen hatten davor viel Stress, in der gesunden Kontrollgruppe waren es nur 14
3: Eine Stärke in dieser Studie war, dass sie darstellen konnte, dass egal welche Stressform, also privat oder beruflich, und unabhängig davon, wer diesen Stress berichtet hat, also unabhängig von der sozialen Schicht, vom Bildungsstatus, von individuellen Gegebenheiten wie verheiratet, Familie oder nicht, dieser Stress immer als Risikofaktor für Schlaganfälle und Herzinfarkte bestehen bleibt.
7: Die Deutsche Schlaganfallgesellschaft tritt daher, unbedingt das eigene Stressniveau zu senken. Aber das ist oft gar nicht so einfach, merkt Stefan Meyer. Er ist 58 Jahre alt und hatte vor drei Jahren einen Schlaganfall.
8: 27.11.2019, abends, 21.30 Uhr, aus heitem Himmel, keine. Probleme vorher, ich habe absolut nichts gemerkt und von einer Sekunde auf die andere konnte ich die linke Seite nicht mehr kontrollieren. Ich habe was in der Hand gehabt, das fiel mir aus der Hand. Ich konnte nicht mehr antworten, ich stand dann einfach da und war halbseitig komplett weg und kurze Zeit später saß ich auf dem Boden.
7: Seine Frau hörte den Krach, rannte zu ihm, erkannte sofort den Ernst der Lage und rief die Rettung. Die Ärzte im Klinikum Grossadern konnten sehr schnell handeln, sodass er nach ein paar Tagen körperlich wiederhergestellt war und keine bleibenden Beeinträchtigungen hat. Trotz des positiven Ausgangs ist dieses Erlebnis eine große Zäsur in seinem Leben.
8: Ich habe am Anfang echt Angst gehabt, dass ich einmal allein in den Keller runtergehe und Getränke hole. Was ist, wenn mir im Keller jetzt das noch nochmal passiert? Da findet mich nicht jemand so schnell. Ich habe mich ein halbes Jahr lang in kein Schwimmbecken mehr reingetraut, obwohl ich perfekt schwimmen kann, ja. Ich habe Angst gehabt, wenn ich jetzt da reingehe. Was ist, wenn mir das unter dem Schwimmen passiert? Habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sterbe am Schlaganfall oder ich ertrinke.
7: Keine unbegründete Angst, denn jeder Fünfte erleidet nach einem Schlaganfall einen weiteren. Innerhalb von fünf Jahren. Stefan Meyer versucht deshalb, alle Risikofaktoren zu minimieren.
8: Ich habe kein Übergewicht, ich habe keinen Bluthochdruck, ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol und ich habe auch keinen Diabetes ich auch keine genetische oder vererbliche Veranlagung. Also bei mir ist nicht die ganze Familie an Schlaganfall verstorben, nichts. Und darum, der der hat oft genug gesagt, es ist wunderschön, dass es Ihnen so gut geht. Aber unterschätzen Sie die mentale Spur nicht. Wenn irgendwas kommt, das Sie aus Ihrem Tritt rausbringt, da sind Sie wesentlich geschwächter als ein anderer.
7: Und so ist es. Der 58-Jährige ist schneller nervös, kann manchmal nicht schlafen, bevor er
8: ins Büro muss. Jetzt haben wir eine neue Führungskraft, die dreht komplett anders, die will die ganze Abteilung umkrempeln. Und solche Sachen, mit denen komme ich nicht so gut zurecht. Und da wurde mir auch dann nochmal empfohlen, dass ich mal da so ein psychologisches Beratungsgespräch mache. Mit dem habe ich mal angefangen und jetzt bin ich laufend bei so Gesprächen mit dort und das tut mir wirklich gut. Aber auch hier kommt man immer zu dem Ergebnis, kann mich nicht mehr so anpassen und nicht mehr so verbiegen.
7: Stefan Meyer versucht, in der Therapie zu lernen, mit Stress umzugehen und Ansätze zu finden, sein Arbeitsleben umzukrempeln. In den Beratungsgesprächen hat er gelernt, dass es auf sein persönliches Stressempfinden ankommt. Denn Stress ist etwas Subjektives. Keiner kann ihn direkt messen und jeder und jede muss individuell herausfinden, wann es zu ungesundem, chronischem Stress kommt, erklärt der Neurologe Professor Lars Kellert.
3: Ich glaube, wenn man unglücklich ist, wenn man Schlafstörungen hat, wenn man grübelt, ungesunder Stress, der den Körper belastet, den Geist und die Seele belastet, den sollte man versuchen, so gut wie möglich zu reduzieren, ein aktives Leben zu führen, vielleicht auch gerne viele Dinge gleichzeitig zu machen, sich vielleicht auch mal zu übernehmen. Das würde ich jetzt nicht als schlechten Stress grundsätzlich bezeichnen.
1: In diesem Sinne, versuchen Sie, sich einen schönen Sonntag zu machen und bleiben Sie gesund. Das war's vom Gesundheitsmagazin heute mit Ulrike Ostner am Mikrofon. Mehr unserer Themen finden Sie immer unter br24.de-sonntag.